0: El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Tarribas. Informe Salamartín. Universitat de Columbia, Nova York. Professor d'Economia, doctor per la Universitat de Harvard. Sant Petersburg, 5 i 6 de setembre. Vuitena cimera del G20. Bon dia, professor Sala Martín.
1: Hola, molt bon dia. Com anem?
0: Li volíem fer unes quantes consultes al voltant del G20, a veure què en pensa. La primera seria, quina incidència pot tenir el conflicte de Síria, la situació de la consulta al Congrés de Barack Obama i la incidència d'aquest conflicte sobre aquesta cimera del G20? El,
1: el tema de, de, de Síria, òbviament el, la cimera del G20 és una cimera econòmica, tot i que eh, aquesta cimera estarà enverinada per dos temes que no són realment econòmics, sinó que són polítics. Un és aquest, el de Síria, i l'altre és el, el fet de que el, el, el senyor Snow, Snowden, aquest que, que, sí? va, que va filtrar documents, eh, doncs això va cancel·lar, va fer cancel·lar una pre-cimera que hi havia entre Rússia i Estats Units per preparar la cimera i per tant, malgrat que és una cimera econòmica doncs té components polítics importants. Dit això el, el tema del preu del petroli és eh, important eh, com a conseqüència de la possible intervenció eh, de no se sap ben bé aquí, eh, pels Estats Units, potser Aquest, en França potser Aquesta mal...
0: trobada aquesta trobada del G20 entre els països més industrialitzats i, recordem-ho, les economies emergents, pot ser un lloc, eh, doctor Salamartín, on eh, s'hi busquin aquests suports internacionals?
1: Jo no crec que en aquests llocs es busqui suports internacionals eh, perquè, sobretot, hi ha, hi ha una, una gran disparitat de països. Eh? Eh, hi ha Estats Units, eh, i ha Rússia, que estan a, a les dues bandes del conflicte, hi ha la Xina, que no vols tenir res a veure, hi ha Anglaterra, que ja ha dit que no vol participar, per tant, eh, hi han països que no tenen res a veure, no? l'Amèrica Llatina, hi ha Brasil, etc. i, per tant, no crec, que sigui, no crec que sigui on es discuteixi la intervenció. El que sí que es discutirà seran les conseqüències, eh, per perquè, malgrat que Síria no és un país gran exportador de petroli, de fet produeix petroli, però només per ús domèstic o exporta molt poc, sí que és cert que està en una zona a l'Orient Mitjà que produeix el, el 35% del cru de tot el món. Mm. I, per tant, qualsevol cosa que passi en aquella zona pot tenir conseqüències sobre el preu del petroli i, per tant, pot tenir conseqüències econòmiques sobre tots els participants i la resta de països del món. El que no està clar, des de el meu punt de vista és si això serà tindrà conseqüències uh, positives o negatives sobre el preu del petroli. Uh, de fet, el dia, a les últimes setmanes el preu del petroli sí. ha anat pujant. Va,
0: es va enfilar eh? fins a 117 dòlars el dia que es va uh, anticipar que Barack Obama podia fer un atac imminent
1: exacte, però en canvi l'endemà el, el dia que el Parlament britànic va decidir que no participava en la guerra, doncs va baixar per tant el preu del petroli, sembla que està interessat en què passarà el, en, el, en aquest conflicte el que, el que passa és que el, el, el preu del petroli, que és un dels preus més importants del món, perquè ens afecta a tots, ens afecta als nostres, nostres costos energètics, els nostres costos de transport, és a dir, és un, cost, un, és un preu molt, molt, molt important, però el que passa és que normalment puja quan, quan hi ha incertesa, però en el moment que es produeix una invasió eh, el preu tendeix a baixar això va passar, per exemple, quan es va invadir eh, quan Estats Units van invadir l'Iraq ara sí. fa 10 anys, va tornar a passar quan el 2011 la Gran Coalició va atacar eh, a Lídia per, per derogar el Gaddafi el preu del petroli, el moment de la invasió eh, quan la gent veu que finalment s'acaba la, la incertesa doncs eh, el preu eh, acaba baixant i per tant, no està clar des del meu punt de vista eh, si aquesta por ara tenim tots de, de, la, de les conseqüències sobre el preu del petroli d'un possible conflicte eh, doncs, uh, sí, sí, sí seran, seran negatives.
0: Una altra consulta, doctor Salamartín. En aquesta cimeres preveu aprovar un pla per regular el que es coneix com banca a l'ombra, que són tots aquells, em podríem dir, productes financers que en bona part van provocar la crisi financera el 2008, alguns d'aquests, què és això de la banca a l'ombra i com es pot regular?
1: Bé, la, la banca, comencem amb la banca normal. Sí. Eh? Una, una banca normal és un, un banc, és un intermediari eh? que agafa els diners de la gent que vol estalviar, eh? les famílies que tenen més diners dels que volen fer servir aquest mes, doncs els guarden en un dipòsit bancari, i aleshores el banc agafa aquests diners i els presta algú altre. Eh? Però, eh, si són diners, quan són diners de depositants, el, doncs hi ha el risc de que, clar, si el banc li presta a algú que no li torna aquests diners, doncs que el dip perdi els diners, i això eh, la societat no ho vol, no ho accepta, i per tant fa que el, eh, diguem, crea una, una sèrie d'institucions mm -hmm. com els fons de garantia de dipòsits com tota una sèrie de regulacions que, eh, que impedeixen... Que facin no? Exacte, fan que, que, el, que el govern que, que els bancs no puguin fer ben bé tot el que vulguin amb aquests diners eh? estan molt, molt, molt limitats per la regulació i això és la banca normal eh? però hi ha altres... hi ha senyors eh, que estalvien i que eh, no volen eh, tenir els, els diners en un dipòsit. Que els afectin no? Oh. No, no? No, els senyors que, vol, que volen sí. estalviar eh, tu, tu, si, si, com que tu estàs en un, si tu estàs en un fons, de, en un banc normal sí. amb, amb dipòsits en fons de garantia de dipòsits, doncs clar, com que està el, el banc està tan, tan, tan regulat doncs el banc només paga res, no paga gairebé res, els, els interessos que paga pels dipòsits són gairebé nuls sí. i hi ha molta gent que diu, escolta, jo vull cobrar més jo vull cobrar més, uh, i el que passa és que a economia hi ha una llei molt, molt, molt important que diu que el retorn d'una inversió, el percentatge que tu et donen quan tu inverteixes alguna cosa, està relacionat amb el risc. És a dir, si tu vols cobrar més, doncs has de fer inversions que poden pujar o que poden baixar, és a dir, mm -hmm. que pots guanyar molt o que pots perdre molt. Eh? Um, i, I hi ha gent que diu, bueno, ja ho accepto, ja vull que tenir tot aquest risc, ja el vull tenir. Eh? Uh, per altra banda, hi han unes empreses que els uh, bancs no els hi presten perquè són molt arriscades. Eh? Uh, I aleshores hi ha uns intermediaris, uns senyors, unes empreses, que diuen, escolta'm, doncs jo faré lo mateix que els bancs, és a dir, agafaré els diners d'aquesta gent que vol tenir un tipus d'interès superior a canvi de tenir un risc, i els hi prestarem en aquestes empreses molt més arriscades, eh? fan d'intermediaris. In Però com que fan, diguem, fan, una, fan de bancs, una mica, fan una mica Clar, de bancs, perquè fan d'intermediari, però no són bancs en el sentit de que no estan regulats per les normes aquestes que impedeixen que els bancs facin certes coses, i és per això que s'anomenen bancs Banca a l'ombra. I això es eh? pot
0: regular i aquesta vegada així ho han previst en el G20, que en trauran un pla per poder-ho regular d'alguna manera?
1: Bé, el, ja veurem com, com ho fan, perquè clar, i, jo crec que aquestes institucions fan un paper important, eh? hi ha gent que vol guanyar calés amb els seus establis, no els vol tenir amb un 0,1%, i hi ha empreses que si no fos per això no tindrien accés a crèdit, i per tant aquestes institucions juguen en paper. Per exemple, aquestes institucions estem parlant de, de coses tan, tan famoses o tan lletges com els anomenats hedge funds, o els vehicles estructurats d'inversió, que com deies tu, són algun, alguns analistes els han donat com a culpa de la crisi, no? El que sí que, diguem, el que no es pot fer és prohibir-los, perquè fan una funció important. Si sense aquests vehicles, doncs hi hauria gent que no tindria accés a crèdit, sense aquests vehicles molts inversors cobrarien massa poc i, per tant, no estalviarien, i, per tant, són importants. El que la pregunta és com s'impedeix que aquests fons creïn inestabilitat econòmica, com sembla que van crear no la crisi espanyola, que és una crisi de bombolla, sinó la crisi dels Estats Units, la, la crisi que va començar el 2007, com es pot fer que no creïn inestabilitat econòmica sense eh, impedir que facin la seva feina. Això és el que no la gent del G20, eh, jo crec que cap regulador sap ben bé com es fa, eh, com, com s'aconsegueix reduir la volatilitat o la, la, la possibilitat de que facin mal sense eh, eliminar una, una funció que fan que és important.
0: Tercera consulta en relació al G20. En aquestes cimera preveu aprovar un pla destinat a lluitar contra l'evasió fiscal de les grans empreses.
1: Sí, a veure, aquí, aquí s'ha de, de distingir entre evasió fiscal sí. i al·lusió fiscal. Al·lusió. Eh? Una la cosa es evasió... la
0: i l'altra és escaquejar-se.
1: <ríe> sí, una es de dir il·legalment i l'altra és que escaquejar-se legalment. Uh -huh. És a dir, eh, evasió és quan algú amaga una activitat econòmica eh, per no pagar impostos. Eh? Uh -huh. Bé, un senyor que pinta una paret a casa... Eh, doncs dius, tu i ell es poseu d'acord, no diguem res al govern, i així ens estalviem l'IVA. Eh? Uh -huh. Això és abadir, això és il·legal. Um, les grans empreses, sobretot les multinacionals, que ingressen calés a diferents països del món, uh, fan servir uns trucos basant-se en el fet de que diferents països tenen diferents lleis i tenen diferents tipus impositius. Per exemple, l'impost de societats, eh? l'impost sí. de societats és l'impost que paguen els beneficis de les empreses. És com l'impost sobre la renda, eh? quan un treballador guanya un salari i paga un impost, quan una empresa guanya diners, diu, els diners que guanyen l'empresa es diuen beneficis, doncs aquests beneficis també paguen uns impostos que s'anomenen impostos de societats. Als Estats Units aquest impost de societats és del 35%, Espanya és del 30%, a Irlanda és del 12,5%, a Belice és del 0%. Eh? Uh -huh. Aleshores, clar, els països, els, les empreses com, com, per exemple, Google o Facebook, no? que tenen ingressos a molts països del món, doncs han de decidir exactament a quin país s'instal·len. Eh? Eh, doncs bé, eh, lògicament, s'instal·len en el país que els hi és més favorable eh, des del punt de vista fiscal. Si s'instal·len a Belize paguen zero, si s'instal·len a Irlanda paguen 12 i mig, si s'instal·len a Espanya paguen 30, si s'instal·len als Estats Units paguen 35. Això què vol dir? Que normalment aquestes empreses, eh, si per exemple són americanes, com Google, doncs eh, se'n van a llocs on paguen molts menys impostos però els paguen en aquest altre país i els Estats Units perden aquests ingressos però hi, hi haurà un, un pla,
0: en sortirà un pla d'aquí per poder lluitar si pot lluitar contra l'evasió fiscal de les altres empreses?
1: L'única manera de lluitar sobre això és posar-se d'acord amb les regles eh, que és a dir, fer pagui... una
0: regulació comuna no?
1: Clar, exacte, per això la gestimera del, del GBN és important allà on es reuneixen tots els països i diuen, posem d'acord i fem tots el mateix tipus d'impositiu fem tots les mateixes lleis, de manera que vagin o no vagin les empreses, pagaran el mateix i, per tant, no tindran incentius a fer aquestes aquest, aquests jocs de mans eh, comptables, um, però, clar, el problema quin és? que les, els països que ara mateix es beneficien d'això, doncs no volen, eh, no, volen que, no volen deixar de beneficiar-se d'això. Eh, molts d'aquests impostos que cobra Irlanda, perquè té un tipus baix, els perden els Estats Units. Els Estats Units, òbviament, els diu els irlandesos, xavals, heu de pujar els impostos, Units, Irlanda diu, escolta'm, no, si voleu no. baixeu-los vosaltres. Això passa eh, amb Luxemburg
0: i Holanda, no, també?
1: Passa amb Luxemburg, passa amb Holanda, o sigui, clar, passa amb tots els països que es beneficien, no volen posar-se d'acord, els països que ens surten perdent volen obligar els altres a posar-se d'acord però bueno, en tot cas l'única manera d'aconseguir-ho seria la coordinació total de les polítiques fiscals és a dir, dels tipus impositius, de les regles de les lleis que regulen tot això, mentre hi hagi diferències, els, els comptables, que són gent molt llesta mm. i que saben agafar-se al peu de la lletra qualsevol norma per diguem, obtenir beneficis, doncs els comptables sempre t'acabaran enganxant a no ser que tothom tingui la mateixa llei. Uh, si es posaran d'acord o no, jo ho veig difícil, eh? perquè, perquè, clar, cada vegada, sempre que hi ha algú que guanya i algú que hi perd, el que hi perd, doncs, s'hi oposa. no?
0: Una última qüestió, eh, doctor Sala Martín, Espanya hi pinta res en aquest tipus d'institucions econòmiques internacionals com el G20? Perquè, de fet, no és un membre de ple dret, No.
1: No. No, de fet el G20 té una història curiosa va començar amb el G5, eh, els països més rics del món que eren França, Alemanya, Japó, Estats Units i Anglaterra però aleshores quan Itàlia va passar a ser una mica més rica a Anglaterra va voler fumar part del G5 i en lloc de fer fora a Anglaterra doncs van augmentar eh, el grup a G7 eh, perquè no havia no no de fer fora a Anglaterra després s'hi va afegir Rússia a G8 després els països emergents o, o el que vans s'anomenava del tercer món doncs van dir que ells també volien participar i, i llavors van afegir el G20 però, clar, a la que comences a afegir països, el que passa és que hi ha massa gent, i el que, van, el que es va decidir fer a la, a, les, a la cimera, em sembla que era el 98, va ser que eh, els 20 països més grans del món, però Europa comptava com un país. És a dir, els països que ja eren part d'aquesta cimera, com França, eh, Estats Units, Alemanya, etc., aquests seguien sent membres, els altres països d'Europa formaven part de la cimera com a Europa, diguem, com a la Unió Europea, i després s'incorporaven països pobres com la Xina, com la Índia, com Brasil, etcètera, etcètera. No? Clar, llavors Espanya va quedar en una situació estranya perquè Espanya era el país eh, número 14, en, en rànquing de riquesa mundial era el número 14, però no participava perquè, eh, perquè clar, no, no, no pot participar tanta gent. Mm. Llavors Espanya entrava com a part de d'Europa. De, de, I aleshores el que es va inventar el Zapatero va ser entrar per la porta de darrere aprofitant que Europa era eh, el president de la Unió Europea era el Sarkozy, doncs, eh, doncs a, a va -hi França hi anava.
0: Una, una mena de, de...
1: Sí. A França hi va anar com a França, a Espanya hi va anar com a substitut, i llavors Espanya sempre hi ha anat per la porta de darrere, però a mi em dóna la impressió... Sí, s'ha quedat com a membre invitat, i va mm. com a invitat, però no com a membre oficial. I això, i això jo crec que demostra que... Fa poc el, el, el Rajoy va fer una frase, diguem, criticant eh, diguem, el procés de d'independència de, de, de Catalunya, dient que avui si, en dia, si no eres grande, no pintes nada. No? Sí, uh, ho va dir, el... a,
0: em sembla ser, les jornades de Sitges... No m'equivoco,
1: sí, no? Sí, doncs eh, doncs dono la impressió que si siendo grande com Espanya, almenys, almenys sent gran com Espanya, tenint el tamany d'Espanya, tampoc pintes res, perquè no només, no només no formes part del G20, sinó que no formes part de, diguem, no, no, no estàs en els consells directius de les grans institucions europees, que, que tampoc Espanya abans ho i ho està perdent, i per tant, eh, diguem, jo crec que Espanya, una de les coses que està passant és que està perdent poder internacional a tort i a dret, i i en aquesta cimera del G20 la cosa no canviarà.
0: Doctor Martín li agraïm moltíssim que, que s'hagi incorporat en aquest matí de Catalunya Ràdio. A partir d'avui, cada 15 dies, podrem tenir l'informe sobre com veu l'economia i com veu el món des de Nova York o des d'aquí. Que vagi sí. molt bé.
1: Moltes gràcies per incorporar-me i de nou bona sort en, aquesta, en aquest projecte.
0: Moltes gràcies.